0: جميع القصص الشخصيه في المقابلات المعروضه ضمن هذا البرنامج تعكس اراء اصحابه وتتحدث عن تجربته الشخصيه بدون رقابه او تدقيق سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص حلقة اليوم من بلا تسكر سفر
1: إلى فيلم يعني فيلم وثائقي طبعا أنا صلي عم صور حاليا من شهور تغير تغير كتير شغلات عن الشيء اللي حابب وصله أو حابب صلّت الضوء عليه بهذا الفيلم سياسات الاندماج موجودة مشان تسهل وتساعد حياة هدول الأشخاص ولكن بالواقع التفاصيل الموجوده او التفاصيل اللي بتفرضها هي السياسات بعيده كل البعد عن تسهيل حياه الـ الـ الاشخاص بهاي الامكنه و- وعدم القدره على التعبير بلغه هو دائما بيؤدي للاحباط وبيأدي لانه انا بدي الاقي حدا يفهم, يفهم علي يحكي بلغتي لحتى احسن اتواصل معه والا انا بطق وخصوصا هذا الحكي بالمهجة نحن ما عم نحكي بالمدينه اللي نحن بنعرفها او اللي ولدنا فيها او اللي تربينا فيها الى اخره نحن عم نحكي على ظرف كثير استثنائي وظرف كثير خاص
0: مساء الخير رفقاتنا السورياليين يلي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا اونلاين مباشر أو من على تطبيق سوريالي على الموبايل. منبتدي حلقتنا من تلك الأسبوع بآخر مستجدات ملف اللجوء على الساحة الدولية وبعدها مننتقل لنسمع اللقاء مع يحيى العبد الله الباحث في التكامل الحضري للاجئين السوريين ومهاجري التهجير القسري وهو كمان حاصل على درجات الماجستير في الإدارة العامة من كلية السياسة العامة بجامعة أوروبا الوسطى بودابست وكمان باحث مستقل بتحالف التعليم العالي للاجئين يلي حيخب خبرنا عن وثائقي بين باريس وبرلين فرانس 24 اعلنت مالطا يوم الثلاثاء الماضي انها اعطت الضوء الاخضر لرسو سفينه اكواريوس التابعه لمنظمه اس او اس المتوسط غير الحكوميه واللي كان عليها 141 مهاجر تم انقاذهم قباله سواحل ليبيا بعد الاتفاق على توزيع بين عدد من الدول الاوروبيه وكتب رئيس وزراء جوزيف موسكات على تويتر إن مالطا ستسمح لسفينة أكواريوس بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونياً بذلك كل المهاجرين يلي كانوا على متنا رح يتم توزيعهم بين فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال واسبانيا. بهي الاثناء اعلن رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز استعداد بلاده لاستقبال 60 من هدول المهاجرين. بحين اعلنت الحكومه البرتغاليه في بيان انه البرتغال مستعده لاستقبال 30 من اصل 244 مهاجر موجودين على سفينه اكواريوس وزوارق اخرى حاليا في مالطا. أكواريوس التابعة لمنظمة SOS المتوسط كانت أنقذت بشهر حزيران 630 مهاجر وبقيت على الآن مدة أسبوع بالمتوسط بعدما رفضت روما وفاليتا بدخول مرافقة واستؤنفت عمليات الاغاثه الاسبوع الماضي قباله سواحل ليبيا، ومن حزيران يونيو عم بيرفض وزير الداخليه اليميني المتطرف بايطاليا سالفيني استقبال سفن الانقاذ يلي بتشغلها منظمات غير حكوميه اجنبيه مثل اكواريوس، وعم يتهمها بمساعده مهربي البشر، ويوم السبت قال انه السفينه اكواريوس ما راح تشوف مرفق ايطاليا مره ثانيه. تمكنت الشرطة الإسبانية عقب عملية تحري كبيرة من تحرير عدد من الشباب والشابات كانوا ضحايا لعصابات تهريب المهاجرين لمدة شهور عديدة وكشفت جمعيات حقوقية عن خروقات بحق الضحايا عم توصل لحد الاستعباد حيث كانوا محتجزين ويقومون بأشغال شقة عم تتجاوز القدرة البشرية اتفقت كل من برلين ومدريد على إعادة لاجئين من ألمانيا إلى إسبانيا وبنص الاتفاق على أنه يمكن لألمانيا إرسال بعض اللاجئين يلي عم بيصلوا إلى إسبانيا مباشرة والمشمولين بهذا الاتفاق هن اللاجئين يلي كانوا تقدموا بطلبات لجوء بإسبانيا ووصلوا لألمانيا عبر الحدود النمساوية عبر المعابر الحدودية الثلاثة يلي عم بيتم فيها حاليا إجراءات فحص المسافرين وبتنص الاتفاقية على أنه ممكن إعادتهم بغضون 48 ساعة لإسبانيا ويتم التحقق من القادمين إلى ألمانيا عبر قاعدة بيانات أيروداك لبصمات الأصابع في أوروبا، يلي بتضم بصمات أصابع كل لاجئ عم بيسجل عند وصوله لأوروبا، أما اللاجئون القصر دون صحبة ذوي، فهن المستثنون من اتفاقية إعادة اللاجئين، عارض حزب البديل من اجل المانيا اي اف دي الشعبوي اقتراح السياسي دانيال جونتر المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي يلي بتراسه المستشاره الالمانيه ميركل بشان فتح طريق لسوق العمل الالماني امام طالبي اللجوء المرفوضين المدمجين جيدا من خلال قانون هجره. وقالت اليس فايدر رئيسه الكتله البرلمانيه للحزب يوم الثلاثه الماضي 14 اغسطس اب في العاصمه برلين ان مطلب جونتر يعني بصريح العباره مكافاه للمهاجرين غير الشرعيين. الذين يسيئون استخدام حق اللجوء من أجل الحصول على تذكرة دخول لألمانيا يذكر أنه دانييل جونتر يلي بيشغل منصب رئيس حكومة ولاية شيلزفيك هولشتاين صرح يوم التنين الماضي للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني الـ ARD بأنه من المهم إذا كان هناك أشخاص مندمجين وأتموا تدريباً بالفعل أن يكون لديهم إمكانية الالتحاق بسوق العمل وذكرت صحيفة الديفيلت الألمانية بتقرير إلى يوم الثلاثة كمان أنه فرص بقاء طالبي اللجوء لأفارقة واللي رفضت طلبات لجوء بألمانيا عالية وقالت الصحيفه نقلا عن جواب للحكومه الالمانيه على طلب احاطه من حزب اليسار أنه 27250 من الأفارقة اللي قدموا طلبات اللجوء بألمانيا بالنصف الأول من عام 2018 ما قدروا يحصلوا على حق الحماية وبالرغم من هالشي لم يتم ترحيل سوى 3164 شخص غالبيتهم إلى دول أوروبية أخرى وليس إلى دولهم في إفريقيا ووفقا لتقرير الصحيفة فإنه لم يتم ترحيل سوى 1149 شخص إلى الدول الإفريقية وهذا لا يشمل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوء فحسب بل الأشخاص الذين تم ترحيلهم لأسباب أخرى أيضا طول سبع سنين من الصراع السوري دفعت وحشية النظام معظم النشطاء الشباب للفرار من البلاد وبشكل أساسي فروا إلى أوروبا بحثاً عن مكان أفضل لمواصلة كفاحهم وبسبب ذكرياتهم قديمة عن سورتهم البعض منهم ما قدر يتقدم للأمام وبيفكر شو اللي ممكن يكون التالي وبسبب انعدام اللغة تبع التواصل بدأ البعض منهم بيدركوا التغييرات بأصواتهم وعم بيحاولوا إعادة التواصل مع نفسهم ومع أصواتهم من جديد ووجد الناشطون السوريون أنفسهم في أماكن ومواقف لا يمكنهم حتى أن يتواصلوا فيها مع مشاعرهم على مستوى حميم من هي النقطة ابتدى ضيفنا يحيى العبد الله فكرة مشروع فيلم وثائقي عم بيحاول التقاط التفاصيل المتكررة في بحياة الناشطين السوريين الشباب بمنفاهن في عاصمتين اوروبيتين رئيسيتين هن باريس وبرلين وعلى الرغم من انه سياسات الهجرة والتكامل عم بتشكل جوهر المناقشات بل الحياة الجديدة عند الناشطين الشباب لكن هذا الفيلم عم بيعرضها بالخلفية بدل ما يحكي عنها بطريقة مباشرة لنعرف تفاصيل أكثر اتصلنا بيحيى العبد تعالوا نسمع شو قال
2: مساء الخير يحيى مساء الخير رئيسه يحيى العصفوره حكت لنا انه عندك فيلم وثائقي يعني عم تشتغل عليه
1: ايوه العصفوره اي في عصفير كتير بالفيلم بيجو زيارات وبيروحوا لاني الفيلم بصراحه هو بلاتفورم مفتوح للجميع فماني مستغرب ابدا انه انه عصفوره قالت لكم عن عن الفيلم
2: طيب توضح لي شو يعني شو قصدت ببلاتفورم مفتوح للجميع؟ اه
1: أنا بصراحه فكره الفيلم بلشت بالاساس من فكره مقالي انا كنت حابب اكتبها أنا انتقلت على أوروبا بسبتمبر 2015 ايلول 2015 على هنغاريا طلع لي منحة دراسية لأعمل ماجستير بجامعة أميركية وانتقلت لهنيك وبلشت زور أماكن بأوروبا فأكيد زرت بالبداية برلين وباريس كثير لأني في عندي أصدقاء بالمدينتين موجودين وأساروا فضولي كتير المدينتين بسبب وجود عدد كتير منيح من الشباب السوريين اللي انتقلوا مؤخرا يعني بمعنى أداق اللي هجروا مؤخرا طلعوا من سوريا واستقروا حاليا مستقرين بباريس وبرلين فحبيت اكتب مقال عن عن المدينتين وكيف المدينتين عم يحتووا ناشطين السوريين الشباب وشو عم يعملوا الناشطين السوريين بهدول المدينتين وكيف هي حياتهم اليوميه كيف استمر نشاطهم السياسي المتعلق بالثوره السوريه بهدول المدينتين والى اخره فهذا كان كانت الفكره او البذره الاولى للمشروع بس بصراحه بعدين ارتبطت بعده مشاريع اكاديميه على الصعيد البحثي فما ضل عندي وقت اني اكتب شغله جديده، لما انتقلت على باريس بأكتوبر 2017 فكرت إني حول الفكره من مقال لفيلم وثائقي. مشان هيك الفيلم الوثائقي أنا بقول عنه هو بلاتفورم مفتوح، هو ما في شخصيات محدده أنا عم بعمل معها مقابلات. ولحديت الآن ما في نص ثابت عم عم نمشي عليه. آه ما في سكريبت يعني الـ الـ الكاميرا مفتوحه الكاميرا عريضه ومفتوحه للجميع آه فاحيانا بيكون آه في اشخاص فرنسيين موجودين معنا هذا الشيء بيتم تسجيله كمان كل ما بكون مثلا موجود مع الشباب والصبايا والكاميرا موجوده ممكن باي لحظه حتى بدون ان ما يعرفوا لاني متفقين انا فيني صور باي لحظه بدون اذن ففي باي لحظه ممكن نكون عم ناكل او ممكن نكون بالطريق او ممكن نكون عم نسمع شيء او عم نتفرج على شيء او بس هيك فاتحين حوار او نقاش او عم ننظم نشاط سياسي مع بعض فانا بلش صور فمشان هيك فالفيلم هو بلاتفورم مفتوح
2: الشيء بيشبه الواقع، أفلام الواقع أو مسلسلات الواقع. تماماً تماماً، ما هو وثائقي يعني بالنهاية. صحيح. في جهة رسمية هي شجعتك تأخذ هاي الخطوة؟
1: والله جهة رسمية ما في، هي مبادرة مبادرة شخصية نبعت من من فكرة أنا شاركت فيها بالسنين السنة الماضية. بنفس هذا الوقت قريب من هذا الوقت انا جيت زياره على باريس والتقيت بمجموعه شباب وصبايا من سوريا ناشطين سياسيين على صفحه فيسبوك كانوا كاتبين انه بدهم يعملوا عرض تفاعلي بمناسبه مجزره الكيمياء الكيماوي بالغوطه 2013 فانا تفاعلت مع البوست على الفيسبوك والتقيت فيهم وكان في بعض منهم اصدقاء لي وكانت المشرفه عن تدريب الله يرحمها ميسكاف كانت من الاشخاص القائمين على على هذا المشروع لما التقيت بالشباب والصبايا وبلشنا نشتغل مسرح شارع مع بعض وصار هيك في بيناتنا تعاون وتنسيق لعده اعمال بالمستقبل فتشجعت اني احول فكره النص البقال الى الى فيلم يعني فيلم وثائقي طبعا انا صار عم صور حاليا ثمان شهور فتغير تغير كثير شغلات عن الشيء اللي حابب وصله او حابب سلط الضوء عليه بهذا الفيلم.
2: شو اللي تغير؟
1: اللي تغير انه انا انتقلت من من كوني زائر لهي المدينه اللي هي باريس الى شخص هلا عايش بهي المدينه وصار جزء جزء منه يعني مثل ما بيقول بوردو يعني انا عم بشتغل على شيء انا جزء منه فانا واقع بالمكان اللي لازم اكون عم بشتغل بس بنفس الوقت لازم تكون عم بشوف حالي كمان عرفت كيف؟ يعني I'm doing something and I'm watching myself while doing it فكره المقاله كانت مبنيه على بناء جسر بين بين الشباب السوريين الموجودين ببرلين والموجودين ب بباريس لان هدول المدينتين هن اكبر عاصمتين اوروبيات اكثر العواصم الاوروبيه اللي فيها نشاط سياسي اللي فيها نشاط ثقافي اللي فيها يعني هن متروبوليتنز فيهم فيهم ناس من كل انحاء العالم وهن المدينتين مليئين بالحياه يعني اذا واحد حب يعمل شيء ففينه يعمل يعمل شيء يعني بالنسبه لي على الصعيد السياسي بالدرجه الاولى والصعيد الفني لاني بربط هذول الشغلتين انا دائما مع بعض فكنت حابب اوصل رساله صغيره انه المجموعتين السوريين بباريس وبرلين لازم يكون في بنات جسر لازم يعملوا شيء مع بعض لازم يكون في تنسيق مع بعض فحبيت سلط الضوء على التشابهات بما انه انا كان عندي الـ 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 الرفاهية اني زور المدينتين كزائر عرفت كيف وتعرف على المجتمعين السوريين الجدد كزائر كان لي نظرة شوي مختلفة عن الاشخاص اللي كانوا عايشين بالمدينتين فكنت حابب انه وصل بين, بين المجموعتين بس بال بالرسم على نقاط التشابه والاختلاف والهدف المشترك بين بين المجموعتين اللي هن كانوا دائما ولحديت هلا عم بيحاولوا قد ما بيحسنوا انهم يتابعوا نشاطهم السياسي ويتابعوا شغلهم بالثوره السوريه. بعدين لما انا عشت بهي المدينه اكتشفت انه في تفاصيل كثير صغيره انا ما كنت عايشة كزائر كشخص كان عم يزور اصدقائه. هاي التفاصيل العلاقه بالنسبه لي انا خريج ماجستير اخر ماجستير خلصته كان بالسياسات العامه بوبليك بوليسي فدرست كثير سياسات الهجره وسياسات الاندماج بالاضافه لسياسات التعليم ففي كثير تفاصيل انا كانت غايبه عني العلاقه بسياسات الاندماج انتجريشن بوليسيز الموجوده باوروبا وكيف الشباب يعني عم بيتفاعلوا معها وكيف هي السياسات بشكل عام هي بعيده كل البعد عن الواقع المعاش، الواقع اليومي المعاش للاشخاص اللي اللي هن يعني اللي هن الماده الاساسيه لها، يعني سياسات الاندماج موجوده لاشخاص لاجئين او مهجرين او مهاجرين او خلينا نسميها بال باللغه الاكاديميه مثل ما متل ما بيقولوا يعني كيف ما كانت سواء مهاجر او مهجر او لاجئ او او طالب لجوء سياسات الاندماج موجوده مشان تسهل وتساعد حياه هدول الاشخاص ولكن بالواقع تفاصيل الموجوده او التفاصيل اللي بتفرضها هي السياسات بعيده كل البعد عن تسهيل حياه الاشخاص بهي الامكنه.
2: متل شو شفت هي التفاصيل؟
1: او الفيلم طبعا عرضت جزء منه بمؤتمر بميونخ بشهر نيسان الماضي وحاليا عم نكتب كتاب مشترك عن فكره المؤتمر اللي هي المسؤوليه مسؤوليه المواطن كفرد وكمجموعه باندماج اللاجئين في اوروبا فانا عم بكتب تشابتر بكتب بكتب فصل من هذا الكتاب عن موضوع الفيلم فأنا مثلا بموضوع الفيلم أو بالشابتر هاي بالفصل اللي بكتب بركز على ثلاث أفكار رئيسية الفكرة الأولى هي فكرة الصوت الفكرة الثانية هي فكرة اللغة والفكرة الثالثة هي فكرة الذاكرة فإذا بتحبي أنا يعني بتعطيكي شوية توضيحات ترضيحات ثلاث محاور اللي أنا بكتب عنها يا ريت وكيف انه سياسات اللجوء طبعا انا لا بالفيلم ولا بالفصل بحكي بشكل مباشر عن
2: سياسات اللجوء
1: تقريبا عم بحاول بيقول المثل السوري عم بحاول اوضح فكره كثير بسيطه اللي هي بتقول العرس الدومة والطبل بحرسته عرفتي عرفت كيف بس ما يعني ما عب بشكل مباشر عم بحكي بالنهايه انه في سياسات لجوء ما عم ما تتوافق مع الواقع المعاش ففكره الصوت مثلا بحكي عن شباب وصبايا صوتهم كان مسروق او مخفي ضمن حكم الاسد الاب وحكم الاسد الابن يعني ضمن نظام دكتاتوري قمعي لابعد الحدود كان سارق منا اصواتنا كان ما نحكي باي باي شيء بالطريقه اللي بدنا اياها لمده تقريبا هلا 48 سنه معايش الناس بنفس السيستم بعدين بال2011 الناس اخذت صوتها الناس استعادت صوتها صار صار لنا صوت بالشارع صرنا ننزل ونصرخ حريه صرنا ننزل والنادي بالعداله والمساواه صرنا النادي باسقاط النظام فهذا الصوت اللي اللي رجع بالنسبة لي هو تجربة كتير فريدة من نوعها خصوصا للشباب لاني نحنا نسرق منا صوتنا بدون ما نعرف او نحن نولدنا بدون صوت جيلنا يعني لما بحكي عن جيلنا بحكي عن جيل اللي, اللي نولد تحت ظل حكم الاسد الاب يعني نحنا نحن, نحن مولودين بهي الطريقه انه مولودين مننا صغير من صغار ممنوع تحكي بالسياسه او بنروح على المدرسه صور الاب والابن والتمجيد والشعارات وللابد والقائد الخالد والعلاقة اللي المصدي هذا موجود فنحن كان صوتنا رايح مننا بدون ما نعرف كيف
0: رجعنا لكم اصدقائنا لنتابع حلقتنا عن وثائقي يحيى العبد بين فرنسا وبرلين
1: فأنا بحكي إنه استرداد الصوت أو استرجاع الصوت أو لقاء الصوت للمرة الأولى بهي الطريقة بالشارع هو هو شيء كثير بالإنجليزي بنقول مايلستون يعني حدث محوري بحياة بحياة هدول الشباب بعدين هدول الشباب اللي صار عندهم صوت واضح صار عندهم صوت عريض صار في عندهم صوت مسموع او صوت فعال اذا اذا بدك بالشارع بالمظاهره باللجان التنظيميه بالتنسيقيات بكل بكل التفاصيل اللي صارت بحياتهم بسوريا بالمناطق المحرره بالمجالس المحليه بالاعلام الحر اللي بدك اياه اضطروا انهم قسم كثير كبير منهم اضطر انه يطلع بفتره من الفترات يهاجر أو يهجر قسريا ولما وصلوا على مثلا على مكان مثل باريس أو مثل برلين أنا بقول إنه رجعوا خسروا صوتهم مرة ثانية يعني كلمة كلمة لاجئ هي كلمة ما هو حمل ما سهل هو خفيف المنفى والإغتراب هن أشياء كثير صعبة علينا نحن إن نتعلمها إنه إن واحد يحاول يحكي شوي عن تاريخه الشخصي او يحكي شوي عن الثوره اللي هو بيعتنق كل مبادئه والثوره اللي غيرت حياته وما عنده يكون القدره انه يحكي عنها اكيد رح يكون في تغيير بصوته، لما يكون واحد موجود بالشارع على كتاف اصدقائه وعم مختلف تماما لما بيكون على طابور عم يستنى مشان يختم ورقه وبده يحكي مع حدا ما بيعرف باي يعني ما بيعرف بيعبر عن حاله او ما بيعرف كيف الورقه هي بدها تتوقع شو هي الورقه والى اخره، فهون انا بحكي عن تغيير الصوت ك ك كحاله فيزيولوجيه بالجسم مم. وبحكي عن تغيير الصوت اللي هو الصوت بالنسبه لنا باللغه العربيه هو جزء من الشخصيه، الصوت نحن بالنسبه لنا له بعد كثير سياسي مم. يعني إحنا بنقول ما بنقول انتخابات بنقول تصويت أو أعطى صوته أو أعطي صوتك أو لمين بدك تعطي صوتك إلى آخره كل هالأمثلة فأنا بركز إنه فكرة الصوت هي اللي هي فكرة في تغيير بالذات تغيير بالشخصية هي ما هي ماخوذة بعين الاعتبار أبداً بالنسبة لسياسات الاندماج بعدين بحكي على اللغة وأنا عندي تجربة شخصية ب بكورسات اللغة المصممة لل للاجئين او لطالبي اللجوء بفرنسا انا بحكي عنها كثير لاني بفرنسا المستوى كثير سيء وهي ما بتساعد ابدا انه الشخص يتعلم لغه بالنهايه اغلب الاشخاص اللي عم يتعلموا بيكون اما جهه شخصي او عن طريق اصدقاء او عن طريق اساتذه خاصين خصوصيين او حتى عن طريق اذا بتحبي في جمعيات كثير مخصصه يعني ما الا علاقه بالدوله او بسياسات الاندماج الحكوميه الموجوده فأنا بربط الصوت باللغة كتير بشكل كتير كبير لأن اللي ما عنده لغة ما عنده, ما عنده صوت كمان بالنهاية وعدم القدرة على التعبير بلغة هو دائما بي بيأدي للإحباط وبيؤدي لانه انا بدي الاقي حدا يفهم علي يحكي بلغتي لحتى احسن اتواصل معه والا انا بطئ وخصوصا هذا الحكي بالمهجر نحن ما عم نحكي بالمدينه اللي نحن بنعرفها او اللي ولدنا فيها او اللي تربينا فيها الى اخره نحن عم نحكي على ظرف كثير استثنائي وظرف كثير خاص بالنهايه يعني اخر فقره اللي بحكي فيها هي فكره الذاكره بالفيلم وبالبالكتاب كمان بالبالكتاب بركز على الاشخاص اللي هاجروا او اللي هجروا قسريا في باحثه أميركية اسمها ميراث تاب باحثه بشؤون الهجره بتقول انه نحن مستحيل نفهم الهجره اذا ما فهمنا تفاصيل التهجير او الاسباب اللي ادت للهجره يعني مستحيل نفهم ليش هذا هد... يعني نفهم شخص موجود بهذا المكان بدون ما نفهم الاسباب اللي وصلته آه لهذا المكان آه فبالذاكره يعني انا بتخيل كل الاشخاص اللي, اللي تم تهجيرهم من سوريا او كل اللي اضطروا انهم يمشي من سوريا آه إما مرقوا بتجربه صعبه شخصيه اللي هي اما سجن او اعتقال او تعذيب او سميه اللي بدك تسميه او اختفاء او رعب أو ملاحقة أو أو موت أحد أفراد العائلة موت أحد الأصدقاء اعتقال أحد الأصدقاء يعني كلياتنا مرقنا بعيد التجارب وكلياتنا بالنهاية هلأ في عنا حدا من أصدقائنا معتقل أو استشهد أو حدا من عائلتنا معتقل أو شهيد أو مختفي لحديت هلا الى اخره، فهي التجارب برتكز بصراحه على تجربه فنانين سوريين موجودين بفرنسا، فنانه اسمها ريم يسوس عملت مشروع اسمه حكايات ما قبل النوم وعملت مشروع اسمه حصار وبالمشروعين بتركز كثير على فكره الذاكره، كمان بركز انا على فكره انه كيف بينتقل الانسان من الذاكره الفرديه للذاكره الجمعيه بالمنفى. أه والتجربه الثانيه تجربه الفنان أه نجاح البقاعي اللي هو عنده تجربه شخصيه بمعتقلات الاسد، سجن مرتين بعد الثوره بسبب نشاطه السياسي، هو مدرس رسم بمعهد العالي للفنون، والمره الثانيه طول تقريبا اكثر من سنه، حاليا هو موجود بفرنسا وشغله بيتركز على المشاهد اللي خزنته ذاكرته مشاهد التعذيب وتفاصيل السجن اللي عاشها مع الأشخاص الآخرين بسجون الأسد وحاليا ما بيشتغل غير على هذا الموضوع يعني كل منتجه الفني بيركز على هذا الموضوع فأنا بفكر يعني بحكي أنه سياسات بشكل كمان غير مباشر أنه كيف سياسات الاندماج الموجودة بأوروبا ما بتأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع اللي هو كتير حساس موضوع ديريدا قال عنه انه هو اكثر موضوع globally هو فكره العنف السياسي والتعذيب في السجون السياسيه للمهجرين يعني عالميا في نقص حاد بالبحث العلمي عن هاي الفكره وفي مراكز كثير قليله مختصة وعندها خبرة بهذا المجال، فأنا بحكي إنه هدول المراكز لازم تزداد أعدادهم بس مو أي مركز، مو أي معالج نفسي في يكون عنده القدرة والخبرة إنه يتعامل مع شخص تعرض لعنف سياسي أو تعرض لضغوط حرب بهذا الشكل. فبحكي إنه يعني سياسات الاندماج بشكل عام ما فيها ما فيها يعني سايكولوجيكال سبورت بالاساس
2: والدعم
1: النفسي الدعم النفسي هو ابسط الاشياء اللي ممكن يحصل عليها شخص تم تهجيره كمان هي ما هي موجوده بس بركز انه مو اي دعم نفسي لشخص صار عنده ذاكره من هذا النوع ممكن يمشي حاله يعني بدنا 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 دعم نفسي أو استساسي. المفروض أنه يكون في دعم نفسي كثير خاص وكثير حساس لأني نحن عم نتعامل مع ذاكرة آه أنا بقول أنه يعني كمان بحكي شوي كيف بشكل عام كيف بتشتغل الذاكرة لأني في ذاكرة لحظية انستنت ميموري وفي عنا ذاكرة قصيرة أو ذاكرة فعالة هي شورت ميموري أو وركينج ميموري وفي عنا الذاكرة الطويلة لونج تيرم ميموري فهلا بشكل عام انا لاحظت انه الذاكره اللحظيه عند كثير اشخاص تاثرت كثير مشان هيك مثلا معظمنا وانا واحد من الاشخاص اللي بيعاني من مشاكل بالتركيز لفتره طويله يعني انا بفقد تركيزي وبتشتت انتباهي بسرعه اسرع من قبل بكثير كمان الشغلات اللي لاحظتها انا من من خلال تصوير الفيلم التركيز على 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 احداث معينه خصوصا الاحداث اللي صارت مع مع الاشخاص اخر سبع سنين آه انتق... يعني في ذاكره انتقائيه وذاكره نشيطه اللي هي الشورت تيرم ميموري عم من الذاكره الطويله ذكريات كتير محدده كثير مخصصه مشان تحسن تتفاعل وتتعايش مع الواقع ففي عندنا نحن الانستنت ميموري انا ملاحظ كمان طبعا هذا الكلام فقط ملاحظه هذا ما ما عندي استات عليه لأن هذا الحكي يحتاج لدراسة عميقة بالنيورو <تصفيق> سايكولوجي والنيورولوجي وعلم النفس كمان بكل, بكل الأحوال لحتى نصل لنتيجة بس هاي ملاحظة عامة أنه في نوع من عدم القدرة على التركيز لفترة طويلة في مطالبة ملحة من كثير أشخاص أن يركزوا على ذكريات محددة لحتى يحسنوا يعيشوا يوم بيوم والا الاحباط والاكتئاب والعزله هن رح يكونوا الاماكن الاكثر وفره للاشخاص، لهدول الاشخاص اللي رح يعلقوا بذكريات سيئه او رح يحاولوا يركزوا كثير على الواقع وشو عم بيصير هلا والى اخره
2: صحيح هو بيضطر اللاجئ دائما انه يطمس ذكرياته الجميله بموطنه ليقدر يتعايش مع الواقع المر اللي هلا هو ينفرض عليه يعني وبسميه مر انا لانه ما اختاره بارادته ومو بالتوقيت اللي بيناسبه ومو بالمكان اللي بيقدر مثل ما انت قلت بيقدر يتواصل فيه مع المجتمع اللي حواليه بطريقه سليمه ليقدر يضمن بدايات على الاقل متوازنه شو حتسمي الفيلم يحيى
1: والله هذا سؤال هذا سؤال كثير كثير تفكر فيه ولسه ما وصلت هلا أه انا حاطت لاني في عندي اصدقاء بيساعدوني على الفيلم فعاملين مثل أه جوجل أه فولدر مشان نشير عليه الفوتج الصور الافلام أو المقاطع اللي رح عم نشتغل عليها والى اخره حاليا اسم الفيلم بالفرنسي اونتر باري بين تاريس وبرلين بس هذا اكيد مو فيلم مو اسم مو اسم نهائي ابدا مم. يعني هلا هذا وركينج تايتل اذا 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 نسميه الطريقه
2: اخر سؤال قبل ما نودعك لانه الوقت دائما بيحكمنا يحيى امتى ممكن نشوف الفيلم لانه شوقتنا بصراحه
1: والله الفيلم انا بعتقد يعني الطريقة اللي عم بشتغل فيه على في الفيلم هي تقريبا اني عم باخد مقطع او طولاني لحياة عدة اشخاص فصراحة الاشياء عم بتصير حاليا فما بعرف قديش انا لازم اعطي لحالي وقت لحتى طالع للجمهور فبتخيل انه هذا المشروع ممكن ياخد معي سنة تانية شغل. ااا أه قبل ما ابرك أه يعني ابرك يعني اقعد بالحلبه بنقول نحن بنبرك. <تصفيق> ايه قبل ما اقعد واعمل الايديتنج والاخراج فبتخيل انه رح ياخذ شويه وقت.
2: يحيى نحن بدنا نتمنى لك التوفيق انت وكل الشباب والصبايا والفريق اللي معك. ان شاء الله نقدر نستمر ببرنامج بلا تذكره سفر كمان سنه او اكثر او سنين ثانيه لنقدر نتابع فيلمك وتخبرنا قبل عرضه ونكون هيك ونكون مرافقينك بكل هالنجاحات هاي لانك انت اخذت مكان ل تعبر فيه عن وجع كثار ويمكن الوف من السوريين كثار من المهجرين واللاجئين حتحكي عنهم وقفت بمكانهم وعبرت عنهم وقلت وجعهم بالوقت اللي هن حاسين فيه بالخرس ومتشوقه كثير احضر الفيلم شكرا
1: و... شكرا لك وانا بتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم يعني اكيد ببرنامج بلا تذكره سفر وبكل البرامج المميزه اللي اللي بيعملها راديو سوريالي واكيد بنضل على تواصل وبخبركم لما بصير في تطورات عن عن المشروع اكيد
0: أنتوا على راديو بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم ودائما أشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الإخراج كونوا معنا دائما على السماع وبدي اذكركم تفوتوا على موقعنا سوريالي دوت نت وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتتابعوا أرشيفنا وتسمعونا ببثنا المباشر كنت معكم من وراء المايك رئيف المصري ضلوا بأمان وبألفان من إنتاج سوريالي 2018